0: La Guerra Secreta. El grupo especial de interrogatorio. En 1942, en el norte de África, un pequeño grupo de soldados fue seleccionado por los británicos para llevar a cabo una misión única. Todos hablaban fluidamente alemán. Eran hijos de judíos alemanes, víctimas del holocausto. Y ahora podrían llevar a cabo su venganza. Se hacían llamar los leones de Judá. Los nazis nos habían hecho mucho daño y queríamos vengarnos luchando contra ellos. Eran el grupo especial de interrogatorio, o sí. Formado por menos de 40 hombres, se mantuvo operativo durante solo seis meses de 1942.
1: Nada une más que un objetivo común y el saber que en una situación límite tu vida depende de tus compañeros.
0: Operaban tras las líneas enemigas y su misión era la eliminación, el sabotaje y la demolición. Cualquier cosa que perturbase y desmoralizase al ejército alemán. Su labor consistía en cruzar las líneas enemigas y tender emboscadas
2: o patrullar el terreno.
0: Sí. Tuvieron que afrontar enormes obstáculos. Durante su breve intervención en el norte de África, Casi todos fueron asesinados. Mi padre fue un hombre valiente que dio su vida por este país. Esta es la extraordinaria historia del grupo especial de interrogatorio y de cómo pasó a formar parte de la memoria militar británica. Norte de África, 1942. marzo de 1942 un hombre avanzaba tambaleándose por el desierto vestía un uniforme del África Corps del ejército alemán ensangrentado y muerto de sed, trataba de regresar a su base finalmente, después de muchos días, divisó la civilización Tobruk Libia Las afueras de la ciudad de Tobruk La base de las fuerzas británicas En el cuartel general británico trataron sus heridas Le dieron ropa limpia y una bebida fuerte Y lo trasladaron al alto mando británico en el Cairo Solo entonces pudo reunirse con sus oficiales al mando el hombre no era alemán, sino el capitán Herbert Bach, de la Guardia Escocesa, y tenía una extraordinaria historia que contar. En enero de 1942, luchando con el octavo ejército británico al oeste de Tobruk, Bach fue herido y capturado. Los alemanes lo encadenaron y lo subieron a un camión, ignorando lo peligroso que era aquel soldado. El capitán Bach consiguió evadirse de sus captores matando al conductor que conducía el camión que lo llevaba a su cautiverio se puso su uniforme cogió sus armas arrojó el cuerpo desde la cabina y cruzó el desierto fingiendo ser un alemán Bach se hizo pasar fácilmente por un soldado alemán vistiendo el uniforme del Afrika Corps regresó caminando a territorio británico cruzando sin dificultad las líneas del eje dos semanas después de escapar ya estaba en manos británicas. El Cairo, Egipto. Mientras relataba su experiencia a sus superiores, una nueva idea comenzó a tomar forma. Bach parecía el hombre ideal para dirigir una nueva unidad. El grupo especial de interrogatorio, o SIG. Su labor sería penetrar en las líneas enemigas para crear el caos. Sus hombres deberían hablar alemán de forma fluida y estar dispuestos a operar en territorio hostil. La experiencia de Bach lo convertía en el líder perfecto para el SIG. Su puesta en marcha era urgente, ya que el ejército alemán avanzaba más y más en el norte de África. el general Erwin Rommel y su África Corps habían aterrizado en Trípoli, Libia en febrero de 1941 general Erwin Rommel el adversario más hábil y audaz, Churchill 1940 a pesar de su inferioridad numérica Rommel consiguió expulsar de Libia a los británicos en solo unas semanas obligados a retroceder estos comprendieron que necesitarían algo más que fuerzas convencionales para derrotar a aquel enemigo. Esa fue la razón por la que se creó el SIG. Casi todos sus hombres procederían de un cuerpo en particular. El Comando 51 del Medio Oriente una potente unidad de 600 efectivos compuesta en su mayor parte por judíos alemanes huidos de los nazis. La mayoría de ellos tenían cuentas pendientes con los alemanes. Habían sufrido el régimen de persecuciones que los judíos alemanes llevaban padeciendo desde
3: 1933.
0: Tenían una motivación especial. En octubre de 1941, el 51 formó parte de un contingente cuya misión era atacar el cuartel general de Rommel y asesinarlo. Y aunque fracasaron, la mayoría de sus miembros escaparon sanos y salvos. Entre sus filas había un judío alemán de 26 años, Maurice Stephen Brunner. En 1938 Maurice y su familia fueron deportados a Polonia. Pero él consiguió escapar y llegó finalmente a Amberes, Bélgica. Me despedí de mis padres. Yo no sabía que no regresaría. Nadie imaginaba todavía que iba a estallar una guerra. Y todas las dificultades que vendrían después. Si lo hubiera sabido, probablemente no me habría marchado. En junio de 1939 con la ayuda del movimiento clandestino judío Tiffen Brunner y 950 refugiados judíos más embarcan en Marsella con rumbo a Palestina Incluso en aquellos primeros días su fortaleza de carácter se hizo evidente El SS Parita llegó a Palestina pero los británicos le denegaron el permiso para atracar Stephen Brunner tomó el control del barco y lo hizo encallar en la playa de Tel Aviv. Recluido por los británicos, fue liberado dos semanas después al estallar la guerra y se le concedió la ciudad argentina. Norte de África, octubre de 1941. Se alistó en el ejército británico y luchó con el Comando 51, donde fue testigo de los horrores de la guerra en el desierto. Muchos de nosotros vivíamos en estado de shock, al ver morir a nuestros amigos.
3: Yo perdí a Joseph, mi segundo artillero. Éramos íntimos amigos, y lo mataron
0: estando justo a mi lado.
3: Yo tuve más suerte.
0: El 17 de marzo de 1942, mientras Stephen Brunner y sus compañeros descansaban en un campamento cerca del canal de Suez, apareció un desconocido. Era el capitán Herbert Bach. Una críptica anotación escrita en el diario del 51 por el oficial al mando dice El capitán Bach selecciona alemanes. El capitán Bach era alguien en quien podías confiar una persona con la que podías hablar
3: provenía de una
0: familia muy aristocrática pero te hablaba de igual a igual y era enormemente inteligente Bach estaba buscando hombres para un tipo diferente de desafío
3: nos explicó
0: todo lo que podríamos hacer si nos ofrecíamos voluntarios para aquel trabajo dijo que nos entrenaría gente experimentada para que aprendiéramos a comportarnos como soldados alemanes nos pondríamos uniformes alemanes y entraríamos en el territorio enemigo y allí haríamos trabajos de inteligencia y sabotaje Bach reclutó a casi 30 hombres para el SIG incluido Tiffen Brunner Ofrecerme como voluntario significaba estar un paso más cerca de mi objetivo, que era hacer el máximo daño posible a los nazis. Tal vez incluso podría ayudar a mis padres, ya que ignoraba en qué condiciones se encontraban. Así que, 28 hombres nos ofrecimos como voluntarios y dijimos que estábamos dispuestos a ir y correr el riesgo. También fueron reclutados para el SIG, algunos miembros de las fuerzas chicas libres, y de la legión extranjera francesa. La única condición indispensable era ser capaz de hacerse pasar, por soldados alemanes de forma impecable. Una vez formado el equipo, comenzaron los entrenamientos. Los entrenamientos fueron muy bien. Aprendimos a desfilar como los alemanes, a insultarnos en alemán, a roncar en alemán y todas las cosas cotidianas que pudieran ayudarnos a actuar y a parecer soldados alemanes. Preparación para la misión del SIG. El SIG tenía que dominar todos los aspectos de la maquinaria militar alemana. Su armamento y su conducta. Su personificación tenía que ser perfecta. Máximo secreto. Esta nota fue enviada al cuartel general de El Cairo, solicitando un coche oficial alemán y dos camiones de una tonelada y media. Cualquier otro equipamiento alemán capturado era altamente valorado. utilizaban armas ligeras alemanas como las metralletas Smasers
3: las ametralladoras MG34 o lo que fuera
0: vestían uniformes alemanes tenían cascos alemanes utilizaban cuadernos alemanes hasta el detalle más insignificante era alemán Corriendo un gran riesgo, Bach reclutó a dos prisioneros alemanes para que ayudasen en el entrenamiento. Aquello fue idea suya.
3: El trabajo de los
0: prisioneros de guerra alemanes era enseñar el lenguaje habitual utilizado por los militares alemanes. Las órdenes, los hábitos, las costumbres y el día a día del ejército alemán campo alemán de prisioneros de guerra Walter Esner y Herbert bruckner habían sido capturados en noviembre de 1941 mientras servían en el 361 del África Corps afirmaron ser antinazis y se mostraron dispuestos a enseñar al SIG todo lo que sabían sobre el África Corps pero Bach tuvo que pedir permiso antes de reclutarlos máximo secreto grupo del capitán Bach al exponer su planificación para el SIG explicó su decisión es un riesgo necesario para fines de formación tener hombres que hayan estado recientemente en el ejército alemán pero Tiffenbrunner tenía sospechas y fue a transmitírselas a Bach
3: el capitán Bach me dijo Maurice todo está bien
0: se les ha puesto a prueba se les ha entrevistado se les ha interrogado y se les ha observado son totalmente fiables
3: son auténticos idealistas que luchan contra
0: los nazis como tú a Bach su instinto le decía que podía confiar en ellos y el entrenamiento continuó la base del SIG estaba situada muy cerca del campamento base de los soldados británicos. Cada mañana, estos oían la alarmante exclamación «Company! Anstalla, o «Compañía!» «Arriba!» Los hombres del SIG eran interrogados con frecuencia y repentinamente sobre su identidad alemana. TÁCTICAS DE CONTACTO El duro entrenamiento los convirtió en expertos en explosivos, en la travesía en el desierto y en el combate cuerpo a cuerpo. También en hábiles mecánicos y conductores de vehículos alemanes. Pero ninguno conocía cuál era la misión para la que se entrenaban. Los miembros del SIG se mezclaron con soldados alemanes en los campos de prisioneros para conocer más de cerca su comportamiento. Esa era la parte interrogativa de su trabajo. Solo ese conocimiento les permitiría acometer misiones de exploración tras las líneas enemigas. Pero los nazis se percataron pronto de que en sus campos había espías. En junio de 1942, la inteligencia británica interceptó un mensaje secreto de Hitler a Rommel, acerca de la existencia de numerosos refugiados políticos alemanes, combatiendo en África. Que en caso de no ser aniquilados en combate, deberían recibir una inmediata sentencia militar. Los nazis no mostraban clemencia con los hombres del SIG. Su captura significaba la muerte. Y por el momento, el SIG era más necesario que nunca, porque la guerra en el norte de África iba cada vez peor. En junio de 1942, Rommel inició un nuevo ataque masivo. El Africa Corps cruzó la frontera egipcia e hizo retroceder más y más al octavo ejército británico Rommel se encontraba a 150 kilómetros del canal de Suez si éste caía la marina real en el mediterráneo estaría amenazada era el momento de la verdad para el SIG y su primera misión no podía ser más peligrosa los británicos les preocupaban particularmente los aviones enemigos con base en la costa del norte de África. Los barcos de la marina que reabastecían al octavo ejército eran presa de sus bombardeos. La misión del SIG era ayudar al SAS, una nueva unidad de fuerzas especiales, a destruir el mayor número posible de aparatos en dos campos de aviación, a 160 kilómetros al oeste de Tobruk el SAS había sido fundado por el coronel David Stirling de la guardia escocesa coronel David Stirling laureado dos veces con la mención de honor Stirling tenía mucho que demostrar una tercera parte del SAS había sido aniquilada o capturada en su primera operación en Libia fue el propio Stirling quien pidió ayuda al SIG pero estaban preparados para aquella misión Aunque ansiaba luchar contra los nazis, Tiffen Brunner seguía teniendo serias dudas sobre los dos alemanes que entrenaban al SIG. Esner y Brunner eran muy buenos instructores, pero cuando nos dijeron que muy pronto íbamos a entrar en acción y que Bach y los dos alemanes irían con nosotros, yo protesté. Dije que era demasiado peligroso. Sus preocupaciones fueron ignoradas. Él y sus compañeros viajaron hasta el inmenso oasis de Siwa, en Egipto, acompañados por Esner y Bruckner. Oasis de Siwa, 50 kilómetros al este de la Libia. 12 hombres, entre ellos Stephen Brunner, se repartieron entre un camión del Africa Corps y un camión británico de 3 toneladas. 14 hombres de un escuadrón francés libre subieron también a la parte trasera de los camiones. Ellos fingirían ser prisioneros de guerra capturados y los del SIG sus guardias alemanes.
3: Cuando encontráramos un
0: puesto de control diríamos que éramos guardias alemanes, que habíamos capturado a aquellos soldados y que los llevábamos a tal o cual campo, que esas eran nuestras órdenes. El 8 de junio de 1942, el SIG partió de siwa escoltado por el Sars. Después de cuatro días la escolta se marchó... ...y los miembros del SIG se pusieron los uniformes alemanes. Ahora estaban solos. El prisionero alemán, Brugner, conducía uno de los camiones con nueve soldados franceses en la plataforma en el otro camión viajaban algunos soldados franceses más
3: y el resto del grupo el
0: conductor era el capitán Bach y Esner iba con él encima de cada camión un guardia del SIG vigilaba apostado al estilo alemán Cada hombre portaba una pistola Luger, una ametralladora, una bayoneta y varias granadas. Los franceses vestían de color khaki, con gorras azules e iban armados con una pistola. Y ocultas en cada camión, había dos ametralladoras. El convoy se topó enseguida con varios controles alemanes e italianos pero su personificación era convincente y fueron saludados e incluso prevenidos sobre la presencia de comandos británicos pasaron la noche a pocos kilómetros de sus objetivos los dos campos de aviación 13 de junio de 1942 al día siguiente llevaron a cabo su primer reconocimiento Esner y Bruckner fueron enviados a un puesto alemán y regresaron con la contraseña de entrada a los campos de aviación. La incursión ya podía comenzar. A las 9 de la noche del 13 de junio, Bach y Esner, junto a tres miembros del SIG y a cinco franceses, se dirigieron al campo de aviación de Martuba. El oficial al mando francés, el alemán Brunner, nueve franceses y el resto del SIG se encaminaron al de Derna. Tiffen Brunner se quedó atrás, en el punto de encuentro. Yo fui designado oficial de enlace entre los dos equipos. Mi misión era estar en contacto con el walkie-talkie e ir informando sobre los progresos de la incursión
3: así que unos se fueron por un lado los
0: otros por el otro lado y yo me quedé en medio para servir de enlace punto de encuentro 0300 horas el grupo de Bach regresó junto a Tiffen Brunner sin heridos y contó que su misión había sido un completo éxito 27 aviones alemanes habían sido destruidos en el campo de aviación de Martuba. ¿Pero qué ocurrió con el otro grupo? Tiffenbrunner escuchó voces confusas en la oscuridad. Oí un ruido y gritos. Y entonces vi al oficial francés libre que estaba al mando de aquel grupo, un teniente. Se acercó a mí,
3: acompañado por otro
0: soldado francés. ¿Qué ha ocurrido? Le pregunté. Él estaba completamente sin aliento y tuve que darle tiempo para que pudiera hablar conmigo. El oficial francés contó que camino del campo de aviación el prisionero alemán Bruckner había dado un manotazo en el salpicadero Bruckner dijo que había un problema en el motor y que iba a intentar arreglarlo abrió el capó miró el motor estuvo hurgando en él y finalmente dijo no puedo arreglarlo
3: voy a acercarme al garaje que acabamos de
0: pasar y voy a pedir ayuda Bruckner nunca regresó Minutos después el camión estaba rodeado por soldados alemanes que gritaban, que salgan los franceses. Las ametralladoras del SIG abrieron fuego. dura refriega cayeron muchos alemanes pero no sin antes haber acabado con los tres hombres del SIG y los siete soldados franceses conmocionados Back y Tiffen Brunner reunieron a su equipo e iniciaron el regreso a la base era evidente que Brugner había traicionado al SIG el capitán Bach estaba destrozado y muy preocupado por el otro alemán, Esner. Estaba avergonzado, muy avergonzado.
3: Le dije, yo me haré
0: cargo a partir de aquí. Debemos volver e intentar llegar a nuestro campamento. Pero yo me sentaré al lado de Esner desde ese mismo instante lo consideré un enemigo lo demás ya no importaba le dije si te mueves eres hombre muerto Tiffen Brunner vigiló a Esner durante la semana que duró el regreso a la base cuando llegamos al campamento les dije hay que llevar a este hombre al cuartel general británico pero es muy peligroso si hace un movimiento en falso disparadle no corráis ningún riesgo a la menor ocasión intentará dispararos o escapar ¿era Esner también un agente doble? nadie lo supo nunca el alemán cayó abatido cuando intentaba huir unas semanas después la historia se aclaró definitivamente dos pilotos de la Luz Luftwaffe capturados en julio de 1942 revelaron que los alemanes conocían la llegada del SIG dos semanas antes de la incursión se rumoreaba también que Brugner había volado a Berlín para ser condecorado con la cruz de hierro su verdadero nombre en realidad era Brockman pero el éxito parcial del ataque a los campos de aviación no consiguió detener al África Korps de Rommel. Erwin Rommel, alias el zorro del desierto. Rommel, que acababa de ser ascendido a Mariscal de Campo, intentó abrir una brecha hasta el Cairo. Si el Cairo caía, solo sería cuestión de tiempo que el ejército alemán alcanzara el canal de Suez y controlara el tráfico del Mediterráneo la derrota británica parecía inevitable pero el teniente general Bernard Montgomery tenía otros planes Monty si no podemos permanecer aquí vivos lo haremos muertos ¡Fuego! Montgomery, bien formado por la inteligencia británica, estaba preparado para enfrentarse a Rommel. En la batalla de Alam el Halfa, dejó deliberadamente una brecha en el frente para incitar a Rommel a atacarle. Luego ordenó a sus tanques que permanecieran en sus posiciones. El terreno estaba ahora dispuesto para entablar la más cruenta de las batallas. Y Monty resistió. el Cairo mientras tanto el alto mando en el Cairo convocó una vez más al capitán Herbert Bach y le transmitió las órdenes para la siguiente misión del SIG era incluso más arriesgada que la primera a primeros de septiembre de 1942 los comandos del SIG fueron enviados a Kufra una nueva base en el interior del Sáhara Kufra, Libia La base de Kufra albergaba otra fuerza especial el grupo de largo alcance del desierto o LRDG Este estaba formado casi en su totalidad por soldados de Nueva Zelanda y Rhodesia Muchos de sus integrantes servirían más tarde en el SAS Eran expertos en navegación por el desierto y en labores de reconocimiento e inteligencia durante su estancia en Kufra, el SIG, pudo disfrutar del lago de agua salada y de la piscina de agua dulce construida por los hombres del LRDG. Estos contemplaban atónitos a los del Tensig, ataviados con uniformes germanos y dando órdenes en alemán. El 5 de septiembre el coronel John Hasselden. El hombre que debía comandar al SIG en su siguiente misión, junto a 83 hombres del SAS, llegó a la base de Kufra. Mi padre era un hombre de complexión atlética. Era un buen tirador. Montaba a caballo, navegaba. Sabía disfrutar de la vida.
3: Hasselden
0: había nacido en Egipto y hablaba con fluidez árabe e italiano el amor que profesaba aquella tierra era lo que le impulsaba a luchar contra los nazis su misión era comandar a los hombres del SIG en una peligrosa incursión a Tobruk que recibió el nombre de Operación Agreement u Operación Acuerdo la idea del ataque partió de mi padre pero su plan original era realizar la incursión con un puñado de soldados solamente
3: digamos unos 20 hombres, no más pero finalmente no fue así
0: los que planearon el ataque pensaron que sería una idea genial aplastar totalmente Tobruk y acabó siendo un ataque de enormes proporciones Tobruk era el puerto marítimo más importante de Libia y la principal vía de aprovisionamiento del ejército de Rommel. El Afrika Korps lo había capturado el 21 de junio de 1942. El ejército alemán conquista Tobruk. En septiembre, Tobruk y su litoral estaban fuertemente fortificados. Rommel contaba con 50.000 hombres y más de 400 tanques y con defensas antiaéreas y antibuques a lo largo de la costa. Los británicos sabían que la destrucción de Tobruk estrangularía al ejército de Rommel. La operación Agreement iba a ser un ataque en tres frentes. La Real Fuerza Aérea inició la operación con un bombardeo sorpresa. Un equipo combinado del SAS y el SIG, cuyo nombre en clave era Fuerza B, debía destruir las defensas costeras situadas al este de Tobruk. Una vez destruidas las defensas, 396 comandos que aguardaban a bordo del HMS Zulu, el HMS SIG y el HMS Coventry, desembarcarían al oeste del puerto. Su nombre en clave era Fuerza C. Y finalmente, un grupo de buques torpederos cuyo nombre en clave era Fuerza A, atacarían el propio puerto. El SIG debía interpretar el mismo papel que en las incursiones a los campos de aviación libios sus hombres irían disfrazados de alemanes pero esta vez escoltando a supuestos prisioneros británicos los agentes del SAS vestían uniformes alemanes hablaban en alemán y portaban armas alemanas cartillas, insignias, cigarrillos, chocolates y hasta cartas de amor de esposas alemanas ficticias un nuevo oficial del SAS se unió a la misión el teniente David Russell abordó a Buck y le ofreció sus servicios como voluntario.
1: Buck oyó decir que David Russell hablaba con fluidez seis lenguas y que dominaba el alemán como si fuera nativo, así que se puso en contacto con él.
0: Russell conocía el peligro al que se enfrentaba.
1: Era una operación de muy alto riesgo. Creo que todos ellos tenían la intención de salir con vida, pero eran conscientes del enorme riesgo que corrían.
0: El 5 de septiembre, el capitán Buck, David Russell y seis hombres del SID salieron de Kufra para cubrir los 1.300 kilómetros que les separaban de Tobru. Viajaban en camiones alemanes y habían pintado con plantillas sustraídas al África Forbes. Poco después de abandonar la base, los hombres de la Fuerza B experimentaron las primeras dificultades. Bajo un calor sofocante, tuvieron que salvar grandes masas de arena y riscos casi verticales. Y liberar los camiones atascados en la arena el 10 de septiembre la fuerza B llegó a Hatiet Etla una depresión en el desierto donde pudieron descansar sin miedo a ser descubiertos permanecieron allí tres días ensayando su asalto a Tobruk e incluso dispusieron de tiempo para hacer fotografías en esta posó casi todo el grupo con el teniente coronel Hasselden en el centro este era el grupo de zapadores. El 13 de septiembre, para infundirles moral... ...Hasselden leyó a sus hombres un telegrama del propio Churchill. El primer ministro os envía sus mejores deseos. Operación Agrimen, falta un día. Con la moral alta, la fuerza B y el SIG... ...ahora a tan solo 150 kilómetros de Tobruk... ...parten hacia su objetivo... En un principio no llaman la atención de las patrullas alemanas e italianas. A seis kilómetros de Tobruk dejaron uno de los camiones, deliberadamente inutilizado para usarlo en la huida. Cada uno de los tres camiones restantes transportaba 30 supuestos prisioneros del SAS, custodiados por los hombres del SIG. Pero al caer la noche, se enfrentaron a su primera prueba. En medio de la oscuridad, una voz en alemán dio el alto al camión que encabezaba la marcha. El camión se detuvo y un guardia alemán comenzó a hacer más preguntas de las esperadas. Temiendo ser descubiertos, Russell no tuvo más remedio que actuar.
1: David bajó del camión y penetró en la oscuridad. Minutos después volvió con un arma y dijo, ya no volverá a necesitarla. Le escribió a su hermana diciéndole, cuando crees en la familia como yo, es muy difícil ir en contra de tus principios y matar a alguien a sangre fría. Pero en este juego, o matas, o te matan y cuando te enfrentas a tu enemigo haces lo que tengas que hacer para salvar tu vida y la de tus compañeros
0: Operación Agreement hora cero eran las 10.30 de la mañana sobrevolando el convoy la RAF estaba a punto de señalar el inicio de la misión Hasselden, Bach, Russell y la Fuerza B llegaron a una pequeña casa desde la que se dominaba Tobruk atacando por sorpresa eliminaron al pelotón italiano que se encontraba en su interior desde allí podían organizar ataques contra los emplazamientos de las baterías costeras Trabajando por separado durante la noche, el SIG y el SAS inutilizaron toda la artillería que pudieron. Hacia las 2 de la madrugada, convencidos de haber destruido suficientes defensas, indicaron que el desembarco podía comenzar. La operación Agreement parecía seguir el plan previsto, pero cuando el sol despuntó en el horizonte el 15 de septiembre... El enemigo, ya plenamente alertado, se reagrupó y rodeó a la Fuerza B. Conscientes del ataque, los alemanes enviaron multitud de refuerzos. Aislados y superados en número, la Fuerza B, el SAS y el SIG eran ahora un blanco fácil sin embargo continuaron con su misión avanzando tierra adentro y tomando el control de las posiciones antiaéreas pero pronto se vieron en graves dificultades comenzaron a verse acosados por las tropas italianas y alemanas poco tiempo después eran una pequeña fuerza dividida en dos y el emplazamiento donde estaba mi padre
3: acabó sitiado
0: aunque había logrado su objetivo la fuerza B se encontraba sola y aislada en territorio hostil conscientes de su delicada posición enviaron un mensaje al cuartel general la respuesta que recibieron los dejó conmocionados reconocían que la fuerza B había hecho su trabajo pero el HMS SIG se encontraba inutilizado el HMS Zulu había sido alcanzado mientras remolcaba al SIG y el HMS Coventry ardía en llamas y la fuerza incapaz de desembarcar, se estaba retirando la operación Agreement había fracasado el teniente coronel Hasselden sabía que apenas les quedaba tiempo. Ordenó a sus hombres que destruyeran sus pertenencias y luego dio la orden de retirada. El SIG recuperó el camión dispuesto para la huida.
1: David Russell llevó el camión hasta el cuartel general que Hasselden había tomado y subieron en él a los heridos pero para entonces los alemanes ya les estaban disparando Hasselden, que les iba siguiendo en el camión de los operadores de telegrafía se vio forzado a retroceder Russell, junto a otro grupo de hombres se concentró en dar fuego de cobertura al camión de los heridos cada hombre tuvo que luchar por su vida
0: Hasselden subió al camión con lo que quedaba de la fuerza B y arrancó a toda velocidad pero cuando apenas había recorrido unos cientos de metros, pisó el freno y saltó del camión, decidido a plantar cara al enemigo. Mi padre decidió que tenía que intentar repeler al enemigo y él solo cargó contra
3: la posición alemana y parece ser
0: por lo que he leído que los obligó a retroceder y que los camiones consiguieron pasar tres hombres del SIG se unieron a Hasselden y entablaron un fiero combate con la avanzadilla alemana pero pronto se vieron superados
3: por desgracia lo mataron y estando ya
0: postrado en el suelo una granada de mano explotó encima de él uno de los hombres del SIG creo que era Hillman se encontraba inclinado sobre él cuando la granada explotó no lo mató pero le dejó la cara completamente ennegrecida Sin embargo, gracias a Hasselden, el SIG consiguió escapar. Mi padre era un hombre valiente. y Dio la vida por su país. Supongo que en ningún momento pensó
3: que iba a morir.
0: No creo que nadie entre en combate pensando que van a matarle, porque si no, no podría seguir adelante supongo que la idea está siempre presente pero tienes que apartarla de tu mente y continuar con lo que estás haciendo de lo contrario estás derrotado de antemano
2: de
0: los 90 hombres que formaban el grupo original de la fuerza B solo 6 hombres del SIG sobrevivieron juntos cruzaron el desierto en busca de las fuerzas aliadas después de varias escaramuzas con el enemigo desnutrido y deshidratado el grupo del capitán Bach y David Russell alcanzó las líneas aliadas dos meses más tarde el 18 de noviembre de 1942 el asalto a Tobruk fue un desastre sin paliativos de una fuerza de combate de cerca de un millar de soldados los aliados perdieron 746 hombres los HMS Coventry, SIG y Zulu y otros muchos barcos anfibios. Las tropas alemanas e italianas solo sufrieron 16 bajas. Creo que existe la opinión generalizada después de leer bastante sobre el tema de que esta misión que acabó en desastre nunca debió haberse permitido. El fracaso de Tobruk marcó el final del SIG y sus supervivientes fueron transferidos a otras unidades. Muchos de ellos se distinguirían en futuras batallas.
1: A David Russell le asignaron el mando de la patrulla de vigilancia del LRDG. Creo que todo el mundo pensó que había hecho un gran trabajo, considerando las circunstancias.
0: David Russell ingresó más tarde en la inteligencia británica pero fue asesinado en Rumanía en 1943. En las cartas que escribió a su familia, dejó patente el afecto que sentía por sus camaradas del SIG.
1: Todos admiramos a la gente que conocemos íntimamente y con la que actuamos como una sola persona. Y ese era el sentimiento que había entre David y los hombres del, del SAS
0: el capitán Herbert Back murió en un accidente aéreo en 1946 mientras servía en el SAS Maurice Stephen Brunner ingresó también en el SAS y se convirtió en el intérprete de David Stirling Maurice es el único miembro original del SIG que continúa vivo el SIG cumplió la misión que le fue encomendada y creo que hizo algo más que eso pienso que cumplimos con nuestro deber con un deber que un ejército regular no hubiese podido llevar a cabo atacábamos por sorpresa llevábamos a cabo acciones que cogían completamente desprevenido al enemigo Tobruk está profundamente grabado entre las grandes campañas militares Tobruk, que defendimos arduamente durante nueve meses y que había cambiado de manos en dos ocasiones era nuestro una vez más el día 13 de noviembre durante la segunda guerra mundial las fuerzas británicas crearon muchas unidades especiales para misiones poco convencionales el SIG fue la menos conocida, pero sus hombres se distinguieron por su experiencia, su adiestramiento y, sobre todo, por su valor.